0: Marken Rebell, Norman Glaser Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Interview Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Es sind keine Aussteiger, eher Abenteurer. Sie sind weder waghalsig noch leichtsinnig. Sie sind einfach voller Leidenschaft für die grüne Lunge unserer Erde. Denn Sandra Hanke und Dieter Schonlau durchstreifen den Urwald seit vielen Jahren. Sie bringen atemberaubende Fotos mit und erzählen unglaubliche Geschichten über ihre Begegnungen und Beobachtungen mit einer Vielzahl an Tieren und leider einer weiter zurückgedrängten Anzahl von Menschen, die im Urwald geboren wurden und dort außerhalb jeglicher Zivilisation leben. Ich frage mich, was fasziniert die beiden immer wieder daran, den Urwald neu für sich und für uns alle zu erleben? Denn nach ihren Reisen lassen sie uns auf verschiedensten Veranstaltungen und mit ihren Buchprojekten auf sehr lebendige Art und Weise teilhaben an ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Ist es die besondere Nähe zu den Orang-Utans, die Beobachtung einer Anaconda beim Sonnenbaden, die Freude, Jaguare und Aras in ihrem Lebensraum zu fotografieren, von Menschen unberührte Baumgiganten zu sehen? und die kleinsten Lebewesen des Urwalds zu bestaunen? Sandras und Dieters Fokus ist darauf gerichtet, uns alle für die Vielfalt und Schönheit der Natur des Urwaldes und seiner Menschen zu sensibilisieren und zu begeistern. Und sie haben nur eine Bitte. Helft alle mit, dass wir diesen Lebensraum erhalten. Viel Spaß nun mit dieser Podcast-Folge und meinem Interviewgast Dieter Schonlau. Dieter, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier in den Markenrebell-Podcast zu kommen. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein ganz spannendes Thema zu besprechen. Ich sage nur Dschungel. Doch bevor wir hier einsteigen, erzähl doch vielleicht als kleines Intro ein bisschen mehr über dich. Wer ist Dieter Schonlau als Privatperson? Vielleicht auch über deine Frau natürlich. Und was oder wie genau gestaltet ihr eure Tage denn so, wenn ihr nicht in Deutschland seid?
1: Ja, also ich komme aus Paderborn. Dieser Traum, in den Regenwald mal hineinzugehen oder in den Dschungel, du, wie du ihn genannt hast, der ist schon entstanden bei mir im Kindesalter. Also ich wollte damals schon, das erzählt mir meine Mama heute noch, immer im, natürlich in den heimischen Dschungel gehen. Und die musste mir dann immer Geschichten, spannende Geschichten von Tieren und fremden Gegenden erzählen. Und bei meiner Frau war es eigentlich ähnlich. Sie war in der Grundschule, ihr Religionslehrer, der war Missionar in Brasilien und hatte der Klasse anhand von Super 8 Filmmaterial über so das Leben im Regenwald von unbekannten Kreaturen erzählt, von Völkern, die noch in der Natur leben. Und auch in ihr war schon im Kindesalter dieser Traum erweckt, mal selber in diesen Dschungel aufzubrechen. Ja, und so führte uns das Schicksal zusammen. Vor über 30 Jahren haben wir uns ganz klassisch in einer Paderborner Diskothek kennengelernt und beim Antanzen festgestellt, ah, dass wir uns natürlich sehr sympathisch sind gegenseitig, es war von Anfang an total schön und haben uns hinterher unterhalten, haben uns natürlich noch einige Tage wieder immer wieder mal getroffen und haben festgestellt, dass so unsere Traumwiesen auf dem gleichen Breitgrad liegen, nämlich die tropischen Regenwälder. Beide hatten wir den Wunsch ganz tief in uns, dass wir mal im tropischen Regenwald aufbrechen wollten. Ja, und das haben wir dann halt mal getan. Und daraus sind mittlerweile, wenn wir die Zeit zusammenrechnen, etwas über zwölf Jahre Leben im Dschungel geworden.
0: Jetzt lass mich das ganz kurz rekapitulieren, das klingt alles so äh, wahnsinnig leicht und einfach, aber ihr lernt euch kennen, ähm, zwischen euch entwickelt sich eine Partnerschaft, eine Liebe und äh, dann entscheidet ihr euch von jetzt auf gleich alles in Deutschland abzubrechen und in den Regenwald zu gehen.
1: Ja, ganz so war es nicht, also meine Frau, die dann gerade zur Ausbildung, also die wollte Restaurantverfrau werden, die wollte sofort damit aufhören, als sie hörte, dass ich auch gerne in den Regenwald wollte. Da ist aber so ein bisschen, ich sag mal, diese. das, das ist natürlich schon ein bisschen deutlich. Ich habe gedacht, nein, Sandra, wir müssen erstmal unsere Ausbildung, ich war gerade gerade kurz vor der, vom Abschluss der Konditormeisterprüfung, also ich bin gelernter Konditormeister und so haben wir uns überlegt, wir A, hatten ja noch nicht genug Geld, weil damals die Zeiten waren ein bisschen anders, als sie heute sind. Wir haben zusammen gespart. Dann hat ihre Ausbildung zu Ende gemacht. Ich habe meine Konditormeister-, zu Ende, äh, Konditormeister äh, Ausbildung zu Ende gemacht. Dann haben wir Zusammen noch mal so anderthalb Jahre in Deutschland verbracht, Geld gespart. Also für die erste Längereise, die sollte ungefähr ein Jahr dauern, haben wir uns vorgenommen. Hatten wir genau 8000 D-Mark. Haben uns so einige Dinge, natürlich auch wir waren in Bibliotheken, in Büchereien drin, haben Bücher gewählt. Wir, wollten, wir wussten ja überhaupt gar nicht, die Informationen, die wir heutzutage haben, auch über die tropischen Regenwälder. Wir klicken ins Internet rein, bekommen alle Informationen, die man eigentlich so braucht, die hatten wir überhaupt gar nicht. Wir hatten nur den riesen Wunsch in uns drin, das mal zu machen. Ja, und dann haben wir uns von Sandra, ich weiß noch ganz genau, habe ich zum Geburtstag mal ein Buch geschenkt bekommen von Rüdiger Neberg, auch Konditormeister, die Kunst zu überleben, weil Abenteuer hin und her überleben wollten wir im Regenwald. Das erste, dann haben wir uns ein Zelt gekauft, das erste Mal das Zelt aufgebaut, haben wir bei meiner Mama im Schlafzimmer <lacht> und, und so vorgestellt, wie wird das mal sein? Weil man schläft jetzt so einen Schlafzimmer und ich habe zu so sagen, überlege mal, in ein paar Monaten bauen wir dieses Zelt im Regenwald auf und das war total spannend und total aufregend, ja. Und daraus ist wirklich unser Lebenstraum geworden. Das heißt, wir brechen jedes Jahr für einige Monate in den Regenwald auf, kommen wieder zurück, arbeiten in unseren Berufen, halten auch Vorträge und versuchen so unseren Lebenstraum weiterzuleben.
0: Mhm. Und so ist es bis heute tatsächlich, dass ihr eine gewisse Zeit im, im Regenwald seid und dann nach Deutschland zurückkommt, um diese Vorträge zu halten?
1: Genau, also wir sind so im Durchschnitt drei, vier, manchmal sogar sechs Monate noch im Regenwald unterwegs, also nicht mehr die ersten Reisen man jeweils, also wir sind, haben insgesamt drei Reisen gemacht von über einem Jahr, aber in den letzten 10, 15 Jahren ist das so ein bisschen zusammengeschrumpft, ist ja immer noch äh, ziemlich viel, sprich wir sind so ja, vier, fünf Monate, wir sind jetzt gerade aus dem Regenwald wiedergekommen, wir waren jetzt neun Wochen unterwegs und werden jetzt Ende August nochmal für fünf Wochen unterwegs sein, weil wir arbeiten mittlerweile an Projekten. Wir wissen natürlich, wie es funktioniert, wir wissen mittlerweile, wie man im Regenwald zurückkommt, wir nehmen uns spezielle Aufgaben vor, an die wir fotografisch arbeiten möchten, an Geschichten, an die wir arbeiten und äh, ich sage mal, das Traveln, wie es am Anfang war, mal dahin, mal dahin, ist einfach nur ein bisschen zielstrebiger geworden.
0: Ja. Ähm, wie habt ihr euch damals vorbereitet? Also, ich kann mir vorstellen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, vor 30 Jahren, ja, wenn wir uns vorstellen, wo das Internet da heute war, wen konnte man fragen, wie hat man recherchiert. Wie habt ihr euch damals äh, auf eure Reise vorbereitet?
1: Ja, wie ich eben schon mal sagte, wir haben natürlich Lekturen in verschlungen, wir haben versucht, die Informationen, die man so bekommen kann, zu bekommen, aber wir kannten auch niemanden so wirklich, der das gemacht hat. Also wir wollten ja nicht einfach nur jetzt, wie es viele auch heute oder auch früher viele getan haben, einfach mal so ein Jahr ausbrechen, mal ein Jahr im Ausland verbringen. Wir wollten wirklich von Anfang an, hatten wir uns vorgenommen, wir wollen in den Regenwald hinein. Ähm, ja, und vorbereitet haben wir uns ja, indem wir mal so eine Nacht im im, zu Hause im, im Zelt geschlafen haben. Wir haben uns überlegt, was wir alles brauchen. Auch gesundheitliche Vorsorgen haben wir getroffen, aber auch festgestellt, dass man eigentlich gar nicht das alles so benötigt, was man so vorgeschrieben bekommt. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, als wir unser Geld zusammen gehabt haben, diese 8000 D-Mark, haben wir uns ein Flugticket gekauft, ein One-Way-Ticket. Ja, und so standen mhm. wir dann am Frankfurter Flughafen in Hand, so das One-Way-Ticket zum ersten Dschungelabenteuer. <lacht>
0: und äh, in, in Deutschland dann alles verkauft, also so wirklich alles abgerissen, alle, äh, weiß ich nicht, Konten, Versicherungen?
1: Ja, das können bestimmt wenige Menschen verstehen. Wir waren wirklich nicht mehr sozial abgesichert, sprich keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung. Wir hatten damals zwar eine Auslandskrankenversicherung abgesichert und das war schon ein Risiko. Heute hören wir natürlich immer wieder: hier, Ihr habt es ja gut, ihr könnt das, ihr reist so viel. Es war natürlich, das können sich kaum Menschen vorstellen. Das heißt, wir waren. Jung hatten gerade unsere Ausbildung abgeschlossen, da, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo die meisten anfangen jetzt erstmal ein bisschen in den Beruf so äh, äh, hineinzukommen, haben wir gesagt, wir, wir reisen erstmal, weil das steckte ganz, ganz tief in uns drin, ja und, und so haben wir das gemacht und wir hatten weder ein Zuhause mehr, gar nichts, als wir hinterher etwas über ein Jahr zurückgekommen sind, ja, ist dann zu ihrer Mama gegangen, ich bin zu meiner Mutter gegangen und ja, und daraus ist einfach ganz, ganz viel geworden und es war ist definitiv die schönste Zeit unseres Lebens. Ich möchte keinen einzigen Tag vermissen, den wir so gelebt haben. Es war am Anfang natürlich risikoreich, wir wussten auch nicht, was passiert, aber aus jeder Reise sind wir eigentlich gestärkt hervorgekommen.
0: Mhm. Sagt man ja oft, ne, dass das Reisen im Grunde so die eigene Weiterentwicklung natürlich immens fördert.
1: Ja, es ist natürlich auch so, wenn man, wenn man so reist, man, man merkt, es funktioniert und man trifft auf andere Menschen, auf andere Kulturen, die eine andere Lebenseinstellung haben, die wesentlich, ich, ich sage das mal in Anführungszeichen, einfacher leben als die in dieser sogenannten zivilisierten Welt. Und auch dort kommen die Leute zurück, die haben Glück, die haben innerlichen Frieden, oft sogar mehr als wir hier in unserer Gesellschaft, hat es uns eigentlich nur gestärkt und wir wussten ganz genau, uns kann eigentlich nicht passieren. Die Welt ist groß, die Welt ist schön, überall kann man leben, es gibt überall Möglichkeiten und das hat uns hier auch sehr viel Sicherheit gegeben.
0: Ja, sehr stark. Ähm ist, ist es besonder, oder ist ein besonderer Mut erforderlich, das zu tun? Ich meine, du weißt es sicher, wenn du das anderen äh, erzählst, was du gemacht hast oder damals, dass du das vorhast mit einer Frau. Kommen ja so die ganzen äh, Fragen von wegen wilde Tiere, giftige Tiere. Wollt ihr das wirklich? Wie sicher ist das Ganze? Ich meine, du sagst, ähm, äh, deutsche Mentalität, erstmal Ausbildung fertig machen und im nächsten äh, Schritt sagt ihr, wir gehen ohne Sozialversicherung oder irgendwelche soziale Absicherungssysteme, äh, machen wir jetzt diese Reise. Ja? Ähm, äh, ist, es, ist es Mut, was man braucht dafür?
1: Ähm, definitiv. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Art von Mut ist, ganz viel Abenteuerlust natürlich und einfach so so dieser Wille, was ganz anderes zu erleben, den Traum zu erfüllen. Ich glaube, Träume, wir hören das immer wieder, viele Menschen haben Traum, das zu machen, das zu machen, wagen sich aber einfach nicht aus, diesen, aus dieser Sicherheit, aus diesem Sicherheitskasten hier bei uns in Deutschland auszubrechen. Ja, Und wir haben es einfach gemacht und festgestellt, dass das gar nicht so, so ein wahnsinnig, gar nicht viel Mut braucht, sondern wie gesagt, es le überall leben Menschen. Wir haben das nie so irgendwie als unglaubliche mutige Tat angesehen. Obwohl, selbst wenn wir heute noch darüber erzählen, schütteln die Leute einfach den Kopf, ja, wie konntet ihr das denn machen? Und hattet ihr denn keine Angst ja. vor der Zukunft und vor den ganzen Tieren? Da steckt natürlich in den Kopf der Menschen hin. Und auch das wird natürlich von den Medien oft falsch dargestellt. Der Regenwald wird immer als menschenfeindlich voller Schlangen dargestellt. Dem ist aber gar nicht so. Also wir haben wirklich in den ganzen Jahren... Es, wir haben einen Lebensraum kennengelernt, sprich die tropischen Regenwälder, die also für Sandra und mich so, das ist das Schönste, was ich mir im Leben vorstellen kann, dass ich dieses überhaupt mal sehen durfte und dass daraus so ein ganzer Lebenstraum geworden ist, ist natürlich ein Riesengeschenk.
0: Was macht für euch die Faszination Regenwald aus?
1: Ja, ich meine, damals war es natürlich so, das steckt, glaube ich, auch, es steckte natürlich in Sender mehr, aber jetzt, ich spreche jetzt mal von mir, so als kleiner Junge, ich habe immer Tarzan gelesen, das fand ich früher als Magazin super, nicht jetzt dieser muskulöse Mann, sondern eher so, dass es so Menschen gibt, der in so einem Wald lebt und sich mit den Tieren unterhalten konnte und sich auch für den für die Tiere einsetzte und das fand ich total klasse, das wollte ich auch mal. Ja, und als man dann den das zum ersten Mal diesen Regenwald betreten hat, das war auf der Insel Sumatra in Indonesien, ach, hatten wir eine wahnsinnige Geräuschekulisse um uns herum. Wir haben nach den Tieren gesucht, also nach den Verursachen dieser Geräusche, haben aber nichts gefunden. Und jetzt würden vielleicht viele sagen, das ist aber langweilig, aber genau das fanden wir unglaublich spannend. So diese geheimnisvolle Welt, so dieses grüne Durcheinander mit, un, mit, mit unbekannten Stimmen, das war hat uns sofort gefesselt, ich sag mal, wie so eine Würgefeige im Regenwald. <lacht>
0: Und ähm, was, hat, was habt ihr gefühlt, als ihr das erste Mal im, im Regenwald angekommen seid? Ich meine, das ist ja, wenn man sich das einfach, ich versuche mir das gerade vorzustellen, ja, du kommst aus Deutschland, ja, bist in Frankfurt in den Flieger eingestiegen, steigst irgendwo aus, kommst in den Regenwald und hast ja ein anderes Klima, andere Gerüche. Andere, also deine ganzen Sinne werden ja einmal komplett geschiftet, ja? Wie war das für euch, dass ihr das erste Mal, war das so ein inneres Ankommen für euch?
1: Äh, für mich war es, und auch für Sandra, da bin ich mir hundertprozentig sicher, war es einzigartig. Ich meine, wer zum ersten Mal so einen tropischen Tieflandregenwald betritt, läuft an Bäumen vorbei, die 70, 80, 85 Meter hoch in den Himmel hineinwachsen. Brettwurzeln, die 20, 25 Meter breit sind. Eine Geräuschkulisse von Stimmen und Stimmen fremdartiger Lebewesen, der, das lehrt einfach einen Menschen so einen absoluten Respekt vor der Natur. Und wir waren, es war wirklich demütig. für Und wir haben uns gesagt, also wir hatten wirklich eine Gänsehaut vor Begeisterung. Und daran hat sich auch bis heute, nach über 30 Jahren, kein bisschen geändert.
0: Schön. Was, was war denn so für dich das bewegendste Erlebnis äh, im Regenwald? Also was dich so tief wirklich berührt hat?
1: Ja, also wie soll ich da, da gibt es jetzt so viele, ich glaube, da müsste ich jetzt mehrere Stunden über diese, wir haben so viele tolle Dinge erlebt, so viele einzigartige Situationen, aber ich glaube mal, dass das ganz zusammen im Regenwald, ich meine, man muss sich mal überlegen, dass auf ein Quadratkilometer tropischer Tieflandregenwald mehr unterschiedliche Baumarten wachsen als in ganz Europa, diese Vielfalt dieser diese absolute Lebensfreude der Natur, die bekommt man dort hautnah zu spüren. Also überall wächst irgendwas, überall hüpft was weg, überall man hört irgendwas wegfliegen, Affen, die in den Baumwipfeln am Rascheln sind. Es ist steckt voller Leben, es ist einzigartig.
0: Mhm. Und, und gab es so, gab so ein Erlebnis, woran du dich erinnerst, wo du sagst, äh, war vielleicht auch nicht so ganz ungefährlich, aber war für dich einfach sehr prägend?
1: Also ähm, das, was ich jetzt erzähle, war ungefährlich, war aber sehr prägend. Und zwar war das schon gleich bei der ersten Reise. Meine Frau und ich, hm. wir waren auf der Insel Sumatra, waren in, im, im Nordosten unterwegs und waren dort in einem Regenwaldgebiet unterwegs und haben dort gezeltet an einem Flussufer dann sehen wir auf mhm. der anderen Flussuferseite, haben wir so ein rotes Haarbüschel. Wir wussten, oh, das ist ein Orang-Utan, guck mal, guck mal, guck mal. Und dann haben wir, das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen, nicht weil ich Angst hätte, weil ich, weil ich einfach anders damit umgehen würde, weil ich so aufgeregt, bin einfach durch diesen Fluss geschwommen und habe mich auf so einen umgekippten Ast gesetzt oder einen Baumstamm gesetzt, der genau über den Fluss noch hing und habe einfach so getan, mal schauen, was so passiert. Und dann kam dieser Orang-U runter, es war ein Weibchen, wie wir dann natürlich auch feststellen, es war eine Mutter mit ihrem Jungen. Und diese Mutter mit ihrem Jungen hat sich direkt neben mir auf den Baumstamm gesetzt und hat mir ihr Junges auf den Oberschenkel gesetzt und mir einfach gesagt, schau mal, hab ich nicht ein tolles Junges? Und das ist so eine Situation, das ist schon so viele Jahre her, die werde ich nie vergessen, da träume ich jetzt noch manchmal von, das war wirklich einzigartig.
0: Boah, das ist aber wirklich ein Erlebnis. Ich meine, das ist ja, ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass die Mutter ihr Junges verteidigt und dir irgendwie Drohgebärden macht. Aber so liebevoll finde ich natürlich dann schon auch sehr ja, die außer, sind, außergewöhnlich.
1: Die, wie gesagt, Orang-Utans gehören zu den Menschenaffen, die sind uns Menschen sehr ähnlich. Wir machen das ja nicht anders, wenn jetzt irgendwie, weiß Gott, ein Freund, Nachbarin, Bruder, Schwester, ein Kind bekommt. Hier, guck mal, ist das nicht klasse? Und vielleicht war es auch so, und das ist wirklich eine Geschichte, die ist bestimmt noch nicht vielen Menschen passiert, der auch sehr unglaubwürdig für viele, die das jetzt so hören. Aber es war wirklich so. Ja. Und andere Situationen. Wir haben natürlich Dinge erlebt, was uns auch keiner glauben will. Wir haben mal bei Tonaufnahmen im Dschungel von Surinam. Wir waren so morgens, das war so morgens, 4.30 Uhr, 5 Uhr. Auch Sandra und ich sind tief in den Wald gegangen, haben uns auf so einen wieder mal so einen umgekippten Baum gesetzt. Der lag im Wald. Und ich hatte meinen Stativ aufgebaut, einen Tonrekorder aufgebaut. Und Sandra, die ist dann eingeschlafen. Die lag mit dem Kopf bei mir auf dem Oberschenkel. Und ich schaute dann so in die Nacht hinein hatte eine Kopftaschenlampe auf und dann ist ein Puma auf uns zugekommen. Ich habe erst so einen grauen Schatten gesehen, der kam immer näher und näher. Die Augen durch die Reflexion der Taschenlampe waren am Leuchten und der hat sich wie so eine Hauskatze so in zweieinhalb Meter Entfernung vor uns hingesetzt und hat mir zugeschaut bei den Tonaufnahmen. Und Sandra war immer noch am Schlafen. Jetzt habe ich meine Frau geweckt mit den Worten Sandra vor uns sitzt ein Puma und sie hat ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ich hätte garantiert anders reagiert. Sie hat super reagiert. Sie ist ganz langsam hochgekommen und sagte, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Da Sandra, keine Ahnung. Ja, und um diese ganze Situation, das, das war jetzt, wir hatten keine Angst. Das war nicht so diese panische Angst, die jetzt vielleicht viele erwarten würden, die wir gehabt hätten, hatten wir aber nicht. Das war eher so eine Mischung aus Einzigartigkeit und was machen wir jetzt oder hoffentlich wird das gut gehen. Um diese Situation aufzulösen. Ich habe wirklich nur in die Hände geklatscht. Da macht er einen Riesensatz nach hinten, schaut, drehte sich noch mal einmal zu uns um und verschwand in seinen Wald. Der war letztendlich, es ist eine Katze, eine Großkatze, die einfach genauso neugierig wie wir auch. Der hat wohl irgendwie, so, vermute ich, unseren Lichtbegel oder den Lichtbegel meiner Kopfklatschenlampe gesehen und wollte einfach mal schauen, was ist denn hier in meinem Wald los. Und so komische. Äh, gestalten, wie Sandra und mich, hat er bestimmt auch noch nie in sein seiner gesehen. Also es war tief in den Regenwäldern von Surinam, also ist ein Amazon im Amazonasgebiet, und es war eine einzigartige Begegnung und auch wenn wir von dieser Begegnung erzählen oder berichten dann und wir schauen den Zuhörer in den Augen, die, dann denken wir hoffentlich, hoffentlich glauben die uns das und bei manchen ist wohl bestimmt auch so, nah, naja, ob das wo alles so stimmt, aber das passiert halt einfach. Wir sind so viele Jahre unterwegs. Wir haben so viel Zeit tief in den Regenwäldern verbracht. Wir sind mit Ureinwohnern zusammen. Wir haben einfach Dinge erlebt, die erlebt man nicht als normaler Urlauber, wenn man nur ein paar Tage unterwegs ist. Ich glaube, die erlebt man, wenn man einfach viel Zeit hat. Wir haben einfach das, das Leben auf uns wirken lassen und auch die Natur und waren offen für alles.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, die Ureinwohner, das interessiert mich natürlich auch ähm wie, wie seid ihr zum ersten Mal in Kontakt mit, mit denen gekommen?
1: Also wir haben immer wieder mal Ureinwohner getroffen. Es war jetzt nie so, dass wir jetzt in irgendein so ich ne, sag da mal, so ein Dschungeldorf einfach reingelaufen sind. Also wenn die Ureinwohner, sprich jetzt auch in Suriname, keinen Kontakt zu einem haben wollen, also diese Menschen, die noch im Wald leben, dann hat man den auch nicht. Oft ist es vorgekommen, dass wir einfach am Flussufer gezeltet haben. Wir hatten auch ein eigenes Boot dabei. Indianer sind vorbeigekommen, sind zu uns rübergekommen, haben geschaut, was wir so machen, wo wir so drin schlafen. Wir sind mit den Fischen gegangen. Es sind sogar im Lauf der Jahre, weil wir immer wieder dorthin zurückkommen. Also wir waren schon viele Mal in Surinam, in Borneo. Wir haben mit unterschiedlichen indigenen Völkern zusammengelebt und da haben die auch Freundschaften rausentwickelt. Und das war für uns der Riesen, das Riesenglück, sage ich mal, dass wir diese Menschen kennengelernt haben, dass wir mit denen in den Wald waren. Die haben uns gezeigt, wie es ist, wie man Verstecke baut, wie es riecht, wenn Spinnen und Brüll in der Nähe sind, wie man Fische fängt und all diese ganzen Dinge und Oft konnten wir uns nicht sprachlich mit denen verständigen, was sehr schade ist, weil man hätte denen ja auch viel lieber was von sich erzählt. Wir haben mittlerweile, sprechen wir gut Malayisch. Wenn man Malayisch spricht, spricht man auch gut Indonesisch. Wir sprechen ein bisschen Taki-Taki. Das wird auf Surinam gesprochen. Aber man kann nicht jede Sprache lernen. Aber wir haben nicht ein einziges Mal irgendwie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Wir haben ganz fantastische Menschen kennengelernt, von denen wir unglaublich viel gelernt haben. Also mhm. wie man im Regenwald lebt, und ähm, es, es ist ein Riesengeschenk, was wir dort bekommen haben.
0: Ja. Und ist, äh, sind diese Menschen schon vorher ähm, ähm, des Öfteren irgendwie mit der westlichen Welt in Kontakt gekommen?
1: Also, das ist auch unterschiedlich, einige von denen schon, aber wir waren nur mal als Beispiel auch vor vielen Jahren in Neuguinea unterwegs, sprich den indonesischen Teil, in Jaya. Dort waren wir über sieben Monate in den Bergurwäldern unterwegs. Dann heute haben dann unser Zelt aufgebaut irgendwie, das, wir waren jetzt schon auf über 2000 Metern Höhe. Und beim Zeltaufbauen sagte Sandra zu mir, schau mal da oben, die da, da steht jemand. Und da habe ich hochgeschaut und dann stand ein Ureinwohner, wie man sich das wirklich so vorstellt. Also noch mit einem Knochen durch die Nase, ein Speer in Hand, stand <lacht> da. Und ich dachte, oh Gott. Und Sandra sagte, was machen wir jetzt? Ich dachte, wir bauen einfach unser Zelt auf. Was soll man machen? Haben weiter aufgebaut und auf einmal standen da 80, 90, 100 Männer. Rannten alle auf unser Zelt zu, das war natürlich schon ein komisches Gefühl, wir wussten ja nicht, was passiert denn jetzt, es waren also wirklich Menschen, ich glaube nicht, dass sie zuvor schon oft weiße, also man nennt sie in Indonesien Orang Puttis gesehen haben, die haben unser Zelt attackiert, weil die noch nie ein Zelt gesehen haben, da haben wir das Zelt aufgemacht, wir konnten uns sprachlich mit den, nicht mit dem Verständigen und dann habe ich einfach die Gestik gemacht, dass wir hier schlafen, dass das unser Zuhause ist und so und dann merkt man, dann war das auch alles irgendwie in Ordnung. Die fanden meine Beinhaare, ich habe blonde Beinhaare, total klasse. Da haben sie mir immer dran gezupft, weil das glänzte so ein bisschen in der Sonne. Ja, und dann haben, sind wir abends schlafen gegangen und diese Männer, es kamen hinterher auch Kinder und Frauen dazu, haben dort ein Feuer gemacht. Und dann und ich waren müde, wir sind schlafen gegangen und dann fingen die auf einmal an zu singen. Und das hörte sich an, als wenn die Ab Aboriginals auf, in Australien mit ihren Didgeridoo spielen. Das machten die immer mit ihren Stimmen. Und wir lagen da in diesem Zelt um uns herum, fingen die ganzen Menschen an zu singen und das war so einzigartig, da sind wir rausgegangen und sind wirklich, die haben die ganze Nacht mit denen durchgetanzt und eine unvergessliche Nacht erlebt, auch ein Riesengeschenk, das mal überhaupt so erlebt zu haben. Schön,
0: auch von, auch von denen zu lernen, das fand ich eigentlich auch eine schöne, äh, schöne Geschichte, wie du gerade äh, angedeutet hast wie man fischt, wie man sich im Urwald bewegt, weil irgendwie musste ja dieses Know-how auch zu euch kommen. Ja, das ist... Also das eine, das sich selbst aneignen natürlich, ne? eher autodidaktisch und das andere wirklich von den Ureinwohnern zu lernen.
1: Vieles ist natürlich im Laufe der Jahre entstanden. Also wir hatten von Anfang an wirklich gar keine Ahnung. Wir wussten auch nicht, wir wollten einfach, wie ich das ja eben schon erzählte, einfach in den Regenwald rein. Wir haben uns natürlich vorbereitet, wie man es halt vor 30 Jahren machen konnte. Mittlerweile sind wir wirklich, ich, ich würde mal sagen, wirklich gut. Wir wissen jetzt, wie man Tiere entdeckt, wie man Hütten baut, aber wir lernen auch immer wieder was Neues dazu und hätten wir diese, ich sag mal, diese Sinneschulung der Ureinwohner nicht bekommen, wären uns, also ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fotomotive, die ich mittlerweile, ich nenne das mal noch in Kasten habe, nie zustande gekommen, weil die haben uns gelernt, wie man in diesem Grünen durcheinander zurechtkommt, wie man Tiere in diesem Grünen durcheinander entdeckt, was Unglaublich schwierig ist, weil als Naturfotograf dich das Thema tropischer Regenwald auszusuchen, ich, da hat man so das schwierigste Genre überhaupt gemacht. Das sage ich jetzt mal, weil es spricht eigentlich alles gegen die Fotografie. Sprich, es ist extrem heiß, feucht und vor allem die Tiere, nach denen man sucht, die sind, weil die sind eigentlich gar nicht da, weil im, die Lebewesen im Regenwald möchten am liebsten nicht da sein. Die können nur überleben, indem sie sich tarnen, indem sie sich verstecken. Und hinter diesen Verstecken zu kommen, ich sag mal, das haben uns die Ohrenwohner gelernt. Wir waren mit Jägern in Surinam unterwegs, die natürlich von der Jagd leben, von von der Nahrung, die sie bekommen müssen, weil die haben dort einfach keine Supermärkte. Und wenn man mit Jägern im Regenwald unterwegs ist, die darauf angewiesenen, um zu überleben, auch Beute zu machen, die wissen natürlich auch ganz genau, wie man sich im Wald verhält. Die selbst, wenn wir heute noch mit denen durch den Wald gehen, bin ich, dann denke ich immer gerne nochmal. Darum reden wir so oft von diesen primitiven Menschen, die noch in den Regenwildern leben. Also ich komme mir dann immer sehr primitiv vor. Mit diesem Wissen, mit dieser Einzigartigkeit, wie die durch diesen Wald gehen, was die so machen, was die sehen, wie, wie ihre Sinne, wie die Sinne dieser Menschen geschärft sind. Also darum beneide ich sie immer noch, obwohl sich auch unsere Sinne geschärft haben, haben aber bei weitem noch nicht so wie die der oh Ohrenwohner
0: Ja. Was was, würde, was wären so die, die drei wichtigsten Tipps im Dschungel, die uns so ein Ureinwohner jetzt geben würde?
1: Ja, also wichtig im Regenwald ist natürlich an, an, an Nahrung oder auch an Wasser zu kommen. Wie man Wasser bekommt, dass wir, äh, was, wir Mittel, was wir von denen gelernt haben, so machten die das auch. Die haben immer ihre Basecamps errichtet in der Nähe eines Flusses. Dort hat man was zu trinken. Dort kann man zur Not, sprich fischen gehen und Nahrung bekommen. Von dort aus geht man los. Sehr, sehr vorsichtig sein, sehr ruhig zu sein, wirklich immer lauschen, hinter da irgendwelche fremdartigen Geräusche, nach allen zu hauen, nach jedem Ast, der irgendwie knickt, also das, die Aufmerksamkeit ähm, darauf zu legen, das haben die uns gelernt. ja Und natürlich die Orientierung ist extrem wichtig. Also ein GPS-Gerät in einem intakten, wirklich dichten Regenwald funktioniert überhaupt nicht. Die haben uns gelernt, wie man Wege markiert, sprich mit einem Buschmesser, wie man Zweigung kriegt, was man auf dem Boden legt, um diesen Weg auch wieder zurückzufinden. Und das ist gerade im Regenwald überlebenswichtig. Viele denken ja, man müsste sich durch so einen intakten Regenwald mit einem Buschmesser kämpfen, dem ist aber nicht so. Aufgrund des fehlenden Sonnenlichtes findet dort auch gar kein Pflanzenbewuchs statt. Und der Regenwald, glaube ich, für die meisten Leute, die noch nie im Regenwald waren, wäre der wäre ein intakter Regenwald sogar eher ein bisschen enttäuscht. Weil man, man muss sich nirgends für durchpimpfen. Es ist sehr aufgeräumt und sehr lichter. Aber das, da drin steckt die große Gefahr, dass man sich halt dort verlaufen kann. Und deswegen, immer wenn wir mit den Urwohnern unterwegs sind, haben wir gesehen, wie die sich orientieren, dass die Mark an den Bäumen machen. ja Und das machen wir halt einfach nach. Und bis jetzt, toi, 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 haben wir uns auch noch nie verlaufen.
0: Weil das wäre unter Umständen fatal.
1: Ähm, das wäre das wär mehr als fatal. Also in einem Regenwald, sie... Man muss sich das so vorstellen, da wo wir sind, dort gibt es keine Wege, da war noch niemand. Und wenn man jetzt unterwegs ist, man hat sich nicht den Weg gemerkt, indem man gekommen ist, ähm, wird man hinterher, ich denke mal, wird man Angst bekommen, man weiß nicht mehr wohin, man geht nach links und mal rechts und äh, uns holt da keiner mehr raus. Zu so 80 Prozent oder 85 Prozent sind Sandro und ich gehe ganz alleine im Wald.
0: Mhm. Gibt es schon Reisende, die vor euch ähm, nie wiedergekommen sind? Also gibt es das tatsächlich, dass Menschen einfach aus dem Regenwald nie wieder zurückkommen? Ach, das passiert heute
1: noch. Also wir sind ja auch viel so in Nationalparks unterwegs. Wir arbeiten für viele Organisationen und immer wieder hören wir dann auch, jetzt wurden, es werden Touristen vermisst oder es waren Menschen, die sind im Waldgang sind immer noch nicht wiederkommen. Also ich glaube, das passiert hundertfach. Gerade weil man denkt, man Sag mal jetzt, ich, ich sag mal der normale Tourist, der wird jetzt so in so einen Regenwald gehen, in, auch selbst in Nationalpark. Wir waren jetzt vor kurzem im Darnum Valley, das ist ein wunderschönes Naturgebiet im in in Saba, also auf der Insel Borneo. Und dort wurden vor zwei Jahren sind auch mehr äh, eine Gruppe von drei Touristen, die sind einfach im Wald aufgebrochen, haben sich natürlich nicht orientiert. Die hat man nach drei Wochen wiedergefunden. Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Abgemagert. Das Einzige, was man oft dort im Regenwald natürlich findet, war Wasser. Das ist das große Glück. Also ohne Nahrung kommt man schon ein paar Tage, ein paar Wochen hin. Äh, aber ja. ohne Wasser wäre es nicht möglich. Und die hatten Glück, die waren in der Regenzeit unterwegs, sprich, dann wird man viele auf viele Flüsse, kleine Bäche oder irgendwelche Pfützen hin. Sonst hätten die das definitiv nicht überlebt. Und das passiert ganz, ganz oft.
0: Ja. Jetzt sagt man ja, der Regenwald ist so die Lunge der Welt. Ja? Und man hört leider auch, dass viel Regenwald abgeholzt wird. Habt ihr das auch gesehen? Ist das auch Teil eurer Reise oder Geschichte? Das ist
1: sogar das, was uns immer, das ist dieser Motor, der uns immer wieder antreibt. Weil wir wollen durch unsere fotografischen Arbeiten genau darauf aufmerksam machen. A, dass es ein einzigartiger Lebensraum ist, ohne den wir auf unserer Erde, ohne den das Leben gar nicht auf unserer Erde möglich ist. Der Regenwald wird ja immer so bezeichnet als die grüne Lunge. Sprich, Sauerstoffspender, das stimmt nur bedingt. Eigentlich ist es eine riesige Klimaanlage. Aufgrund der Verdunzung. Regenwald heißt natürlich ein Wald, wo es viel regnet. Das Wasser verdunstet, steigt als Wolken auf und hält so diese Sonnenstrahlen so ein bisschen in Schacht. Nur diese Regenwälder ermöglichen es uns, dass wir auf diesem Planeten leben können. Und das vergessen wir viel zu viele Menschen. Wir nehmen das als selbstverständlich hin, dass wir, wir leben hier wirklich in einem Schralaffenland, das ist ein Paradies, wo wir leben, wir machen Kühlschrank auf, dort haben wir unterschiedliche Getränke stehen, wir haben Sauerstoff, das heißt wir können atmen, wir, wir nehmen das alles als selbstverständlich hin, aber das ist nicht selbstverständlich. Wenn es, weil die Regenwälder, man muss sich mal überlegen, wir waren jetzt in diesem Jahr auf in Borneo unterwegs und Sumatra, das sind Wälder, die sind, so schätzt man, 150, 160, 170 Millionen Jahre alt. Und Sandra und ich sind in den letzten 30 Jahren ja unterwegs gewesen und wir haben in dieser absolut kurzen Zeit miterlebt, wie fast jährlich Regenwald, große Regenwaldgebiete verschwinden. Und das ist eine, Ding, eine Sache, die kann ich nicht verstehen. Wir wissen alle davon, wir wissen... Dass die Regenwälder vernichtet werden, das liegt einfach ganz viel an unser Verhalten. Also gerne schiebt man diese Verantwortung immer den Menschen dort unten zu. Ja, warum machen die das oder warum tun unsere Politiker nichts? Aber letztendlich ist es ist jeder Einzelne auch ein bisschen dafür verantwortlich.
0: Ja, umso wichtiger eure Arbeit und vielen Dank dafür, dass ihr das Ganze sichtbar macht. Weil wir wissen ja selber, was wir nicht sehen oder womit wir nicht tagtäglich konfrontiert sind. Ähm, haben halt auch die wenigsten auf dem schirm ne? und ihr schafft es einfach durch eure ähm, fotografie einfach auch diese Faszination äh, uns näher zu bringen und auch nach Deutschland zu bringen ähm, um einfach auch auf diesen Missstand äh, auf dieses schützenswerte gut äh, auf, auch hinzuweisen
1: ja. und das ist auch so eine Sache die wir und wir haben uns vor vielen Jahren überlegt Wir halten ja auch Vorträge darüber wie wir das machen Und wir versuchen einfach die absolute diese wunderwelt im Tropenwald, zu zeigen, anhand von Foto und Video und Filmmaterial, an, aber auch an diesen ganzen Geschichten, weil das ist, glaube ich, dieses Feedback bekommen wir immer wieder von unseren Zuschauern, dass die Fotos, ja schon, das war ja alles so toll und so super, aber da, wie sie das erzählen, diese Erlebnisse, und wir erzählen nicht von dieser grünen Hölle, von diesen gefährlichen Schlangen, weil das wird ganz oft in den Medien gezeigt, also so eine so Sendung wie, ich sag jetzt mal, Dschungelcamp oder sowas tragen nicht zum halt der Regenwälder dabei. Regenwälder werden nee, grundsätzlich nicht. immer nur sehr dramatisch. Es werden Spinnen gezeichnet mit der dramatischen Musik dazu. Und ich finde das immer so schade. Dann sehe ich auch andere Filme, wie sich Menschen, wie sich irgendwelche Touristen durch den Regenwald schlagen. Da sind sie, kommen sie verschwitzt, stehen sie da oberkörperfrei. Keiner würde so in den Regenwald reingehen. Wir sind immer gut angezogen, wir sind vorbereitet. Und wir leben wirklich eine Wunderwelt. Die, die Regenwälder sind einzigartig. Die Natur hat ihre Gesetze wie überall auf der Welt und an diesen Gesetzen muss man sich halten. Wir haben gutes Schuhwerk an, wir sind sehr vorsichtig und uns, und ich glaube, es gibt nicht viele Deutsche, also die über zwölf Jahre, so wie Sandra und ich im Regenwald gelebt haben. Und die und das hören wir auch immer wieder von den Zuschauern nach den Vorträgen, dass das endlich mal anders war, dass man merkte, dass was für eine Liebe wir da zu diesen Wäldern haben, wie viel Respekt dahinter schickt. Wir versuchen einfach, eine einzigartige Welt zu zeigen und damit aufzuzeigen, dass es sich lohnt und auch überlebenswichtig für uns Menschen ist, diese Welt zu, zu erhalten. Und ich glaube, es ist viel besser, als wenn man jetzt nur über zerstörte Wälder spricht, über Schlimme Dinge, wir haben schon ganz schlimme Dinge äh, gesehen, die wir auch zum Schluss mal zeigen in so ganz kleinen Beiträgen oder wenn Fragen kommen. Aber ich glaube, wir, was wir immer möchten, wir möchten nicht, dass unsere Zuschauer deprimiert nach Hause gehen und sagen, Gott, was machen wir mit unserer Welt. Sondern wir müssen zeigen, dass sie ja noch da ist. Es ist ja noch nicht zu spät. Und dass es sich wirklich ja. lohnt, diese Welt zu erhalten.
0: Ja. Wie finanziert ihr das Ganze? Also ähm, wie finanziert ihr die Reisen? Und äh, wie sichert ihr euren Lebensunterhalt?
1: Oh, so richtig sicher, für die meisten wäre das zwar nicht. Also das Geld, was wir haben, stecken wir auch wirklich in den Reisen wieder rein. Ich bin jetzt seit, ach mittlerweile sind es 20 Jahre, habe ich, ich habe ja meinen Konditorenmeister oder den Beruf ein bisschen am Nagel gehangen, aber arbeite immer noch. Ähm, ich setze das mein Anführungszeichen als Marzipankünstler auf Zuruf. Sprich, ich A, werde von Firmen engagiert oder bin in großen Kaufhäusern Dort habe ich dann so einen kleinen Tisch mit einem Klumpen Marzipan und erfülle dann die süßen Wünsche meiner Kunden. Und in diesem Beruf arbeite ich so, wenn man die Zeit zusammenrechnet, so zweieinhalb, drei Monate. Wir, da wird man nicht super reich von, aber es, 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 es ist Genü. Es, es reicht, um jedes Jahr viele Monate auszubrechen und unseren Traum einfach weiter zu leben. Sprich, wir arbeiten hier in Deutschland. Meine Frau arbeitet immer noch als Restaurantverfraut. Und das ist auch ein Beruf, der es immer wieder mal ermöglicht, sprich, wenn man so in einer, in einer, nicht gerade in der Hauptsaison, sondern mit seinen Arbeitgebern spricht, ob es nicht möglich ist, Januar, Februar, März oder wann auch immer wann wir es zuvor so mal für ein paar Monate auszusteigen. Und es war bis jetzt nie ein großes Problem. Der Nachteil natürlich ist, man macht jetzt auch nicht diese beruflichen Fortschritte. Das heißt, das ist einfach das, das, das Los, was wir so tragen, dass wir nicht richtig in dem Beruf, also sprich meine Frau, nicht richtig weitergekommen ist, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, weil äh, das, was wir eigentlich erlebt haben, das, das überwiegt alles bei Weitem.
0: Ja, aber ihr folgt eurer Passion und mit einer, mit einer ganz großen Mission oder auch Vision, ähm, ähm, nämlich den Erhalt des Regenwaldes und das ist... Äh, jetzt auch mal im, im Kontext unserer Gesellschaft gesehen, auch ein ganz
1: großer Wert. Gibt es denn Organisationen, die euch unterstützen? Also uns unterstützen überhaupt gar nicht. Es, wir hatten schon öfters Anfragen. Also ich spreche jetzt auch von dieser ganzen, von der Fotoindustrie, die mal, die uns sponsern wollten, finanzieren wollten oder Equipment geben wollten. Das haben wir bis jetzt alles verneint, werde ich auch weiterhin, weil ähm, wir wollen unabhängig sein. Und ich glaube, wenn man hm. unabhängig ist, ist man auch authentisch. Und ich möchte nicht irgendwie einen Vortrag halten und man muss, man müsste immer das Kameramodell, mit dem man unterwegs ist, in der Kamera, äh, also präsentieren, vielleicht hm. auf dem T-Shirt noch irgendeine Marke tragen. Und ich glaube, das ist es auch, dass die Menschen uns einfach abnehmen, dass wir das mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Liebe betreiben und nicht, weil wir da einen riesigen finanziellen Vorteil durch erzielen, sondern, und so soll es auch bleiben. Also es, wir, das Eins, was wir machen, wir unterstützen Organisationen.
0: Ja, ja. Äh, nur für den Fall. Äh, und davon gibt es sicher einige äh, von den Hörern, die das jetzt hier hören werden. Wie kann man euch unterstützen? Also
1: uns unterstützen, also wir setzen uns jetzt, das war ein großes Problem, bei den, in den ersten Jahren nach den Vorträgen haben uns viele Zuschauer gefragt, Herr Schoner, was können wir tun? Können Sie mir irgendjemanden nennen? Wo können wir? Wie können, kann ich einen Beitrag mal leisten, auch in finanzieller Hinsicht? Und wir kannten nicht viele. Wir hatten, es gibt viele Organisationen, die auch viele gute Sachen machen, aber auch viele Dinge, wo wir wirklich nicht hund, hundertprozentig hinterstanden. Und das konnten wir dann auch natürlich nicht wärmst empfehlen. Und vor... Ungefähr sechs Jahre waren wir auf der Insel Sumatra unterwegs und haben dort den Dr. Ian Singleton kennengelernt. Das ist der um, Direktor von Sumatra Orang-Utan-Conservation-Programm. Und gerade die Orang-Utans liegen uns sowieso sehr am Herzen. Und das war die erste Organisation, hinter der wir so, wir haben uns sofort erstmal A, mit ihnen sehr gut verstanden. Es war wirklich schwierig, diesen Menschen kennenzulernen. Das, das ist keine touristische Attraktion. Ähm, selbst wir mussten uns untersuchen lassen, wir mussten, und das bin ich, sehr, sehr hartnäckig sein, bevor ein, wo, bevor ein Gespräch mit ihnen möglich war. Dann haben wir uns aber auch sofort gemocht, auch er mochte uns und unsere Vision und unsere Vorstellung, was wir so machen möchten. Und dann sind wir mit ihnen durch. Äh, durch Ganz in der Nähe von Medan, das ist die Hauptstadt von Sumatra, gibt es eine Quarantänestation für junge Orang-Utans. Er hat uns erzählt, wie er das vorhat, was er das macht. Es, er, es, er war auch schon sehr erfolgreich. dass ist eine Reaktion, die gab es schon seit 20 Jahren, die viele Orang-Utans aus der Gefangenschaft rausgeholt haben, rehabilitiert haben, wieder in den Urwald rausgesetzt haben. Zudem integrierte er die einheimische Bevölkerung, was ich sehr gut fand, und versuchte auch Regenwälder unter Naturschutz zu stellen. Das das und danach, wir haben ihn sofort gesagt, wir werden dir helfen bei unseren Vorträgen. Wir berichten über deren Arbeit und die Gelder. Wir bekommen dann die ganzen Spendengelder, die wir bekommen oder oft sind es auch Privatspenden von Leuten. Die schicken wir direkt nach Sumatra hin und wissen, ich sag mal, dass es dort zu 110 Prozent auch wirklich dem zugutekommt, was wir in unseren Vorträgen anpreisen.
0: Mhm. Hast du eine Internetadresse, die du nennen kannst? Die können wir auch gerne in die Shownotes ja, packen. Ja, die zu Internetadresse,
1: man könnte jetzt bei mir auf eine Webseite gehen, das ist www.wildlifefoto im Englischen ein Wort, also sprich foto mit ph geschrieben, .de. und dort findet man einen Link zu dieser Organisationen auch über uns, man sieht dort Fotos, wie wir dort sind und einen Link auch direkt wiederum zu dieser Organisa Organisation.
0: Ja, super. Äh, Dieter, ich habe noch so eine kleine Quick Q&A-Session, äh, in der ich dir ganz viele Fragen stelle und du ganz kurz und knapp äh, darauf antwortest. Doch bevor wir da einsteigen, vielleicht noch die Frage, ähm, gibt es jetzt gerade im Moment so ein Passion Project, wo du sagst, äh, da äh, bist du mit deiner Frau gerade dran oder mittendrin?
1: Ja, und zwar, ja, ich, das geht wieder um den Sumatra Orang-Utan. Ich weiß nicht, einige haben es bestimmt mit mit äh, gehört, das ging wirklich in der Weltpresse rum, dass im Jahre 2017, sprich im, im letzten Jahr, eine neue Orang-Utan-Art auf der Insel Sumatra entdeckt wurde. Das muss er sich mal vorstellen, 2017 eine neue Menschenart. Und zwar ist das der Tapanuli-Orang-Utan und der lebt im Batang-Toro-Ökosystem und wir haben jetzt Kontakte zu dem SOZP, also sprich den Sumatra-Orang-Utan- Programm. und wir wollen jetzt in den nächsten Jahren dort öfters hin und zudem haben wir uns vorgedacht, nicht nur diese Orang-Otan, sondern wir möchten auch in den nächsten Jahren sehr viel mit Ureinwohnern machen, sprich auch mit denen, wir waren jetzt ja in Malaysia mit Orang-Aslis unterwegs, wir werden jetzt mit Penangs auf Borneo unterwegs sein, wir möchten diese Menschen, die im Wald und vom Wald leben, auch zu Wort kommen lassen, wir möchten die Interviewen im Wald, die sollen uns darüber berichten, auch über die Zerstörung der Regenwälder, über die Probleme, die auch die durch diese Zerstörung der Regenwälder für die entstehen, dass wir, weil die haben einfach keine Stimme und wir möchten denen eine Stimme geben, das ist uns ganz, ganz wichtig. Also wir haben noch so viele Dinge vor, ich glaube, wir müssen noch mal so ungefähr 30 Jahre reisen.
0: <lacht> also an dieser Stelle ganz klar die Empfehlung natürlich, der, dem Regenwald eine Stimme zu geben und natürlich mit einem Podcast, also wie cool weil, wäre das, wenn es den Regenwald-Podcast gäbe ja und wir von euren Abenteuern erfahren ja und auch den der Schönheit lauschen können. Also ich könnte mir das auch wunderbar vorstellen, ich bin jetzt so ein Audiomensch, ja, wenn ich den Regenwald mal hören könnte, ja, und ihr vielleicht die Geschichten dazu erzählt oder das, was ihr erlebt habt, bis hin zu, diesen, zu dieser auch wichtigen, finde ich, wichtigen Aufklärungsarbeit, ja, zu verstehen, was der Regenwald eigentlich ist und warum es so wichtig ist, ihn zu schützen. Das also äh ist
1: natürlich so eine ganz tolle Sache. Also ich kann nur empfehlen, Norman, kommen wir zu unseren Vorträgen. Nicht, weil wir das jetzt machen oder so, es ist wirklich einzigartig. Sprich, wenn, wir brauchen bestimmt so immer so sieben, acht, neun Jahre, bevor wir mal sagen, jetzt können wir vielleicht einen anderthalb bis zweistündigen Vortrag gestalten. Wir möchten wirklich, dass der Zuschauer in unseren Vorträgen direkt nach ein paar Minuten denkt, er würde selber durch diese Regenwälder gehen, diese Wunderwelt kennenlernen. Wir sind ja live Vorträge, sprich, wir berichten darüber. Wir versuchen, unsere Zuschauer zu packen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon einige Vorträge, viele Vorträge gehalten in den letzten Jahren. Wir sind in Österreich, wir sind in der Schweiz, in ganz Deutschland unterwegs. Und wir haben also jetzt ohne anzugeben, wir bekommen fast jedes Mal Standing Ovations, sprich, die ganzen Leute stehen auf. Die kommen nach dem Vortrag zu uns. Sie wollen uns meinen Arm nehmen, bedanken sich dafür, dass wir die an unserem Leben teilhaben lassen und vor allen Dingen, dass wir diese Natur, den Regenwald, mit so viel Respekt vorgetragen haben. Ich glaube, auch wenn es in den Medien ganz anders dargestellt wird, es muss dramatisch sein und Mainstream sein. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, immer nur äh, Leute erzählen nur dann genauso, weil sie nicht viel zu erzählen haben. Wir haben aber so viele schöne Dinge gesehen. Natürlich haben wir auch Entbehrungen gehabt. Wir sind auch krank geworden. Und wir sprechen auch ein bisschen darüber, aber das ist nicht das Hauptthema und meistens die Geschichten gehen immer nur um Entbehrung und wie ich das eben schon gesagt, diese grüne Hölle und Hilfe, Hilfe der Regenwald. Deswegen haben die Leute, das steckt so ist so eine Phobie in den Menschen, was, glaubt mal, wie viele zu uns hinkommen, vor dem Vortrag, ja, sind Sie das, die gleich den Vortrag sagen, ja, haben Sie denn keine Angst vor Schlangen? Und dann schaue ich jedes Mal, ich sage, wissen Sie was, wir sind manchmal monatelang im Regenwald unterwegs und wir wissen, wie man Schlangen sieht, wie man die findet. Wir sind Tag und Nacht unterwegs und es kann sein, dass wir nach vielen Monaten des Suchens nicht eine einzige Schlange gesehen haben. Aber dieses Bild, was in den Köpfen der Zuschauer drin ist, das wird vom, auch oft vom Fernsehen präsentiert. Da ist dieser wagemutige Dschungelabenteurer. perfekt gestylte Haare, Stirnband um, gefeucht von Tonmann, von Ingenieuren, von, von, von der ganzen Filmcrew, die Schlangen, die der hinter aus dem Dickicht holt, die werden alle aus Gehegen dorthin getragen. Auch eisgekühlt. Eis gekühlt, damit die bloß, damit die bloß, bloß nichts machen können. Ähm, ja. und, und das ist das Bild, was, was, was wir als Fernsehzuschauer, was der Fernsehzuschauer bekommt. Da rennt dieser Mann da durch und da ist eine Schlange und da ist eine Schlange. Jede Schlange wird sofort angepackt, hinten im Genick gepackt. Das tut der Schlange einfach nur weh. Dann macht sie ihr Maul auf und da wird die Fernsehkamera reingehalten. Und das ist es, was nee, aber der Fernsehzuschauer nee. vielleicht zu Hause auch sehen will. Der hat dann noch so eine Tüte Chips zwischen sich zwischen den Beinen und boah super und ist das nicht toll? Und dieses Bild steckt total fest. Und dann kommen diese Zuschauer vor unserem Vortrag zu uns, die das vorher alles so gesagt haben: ja, Habt ihr den Kanal? Und dann sind die vielleicht erst ein bisschen enttäuscht, wenn wir denen sagen: Bin. Ähm, es ist sehr sehr selten, dass man eine Schlange sieht und wenn, ist es ein Riesengeschenk in der Natur. Aber nach dem Vortrag kommen die oft die gleichen Personen wieder zu uns und sagen, jetzt haben wir das verstanden. Die finden das so toll, dass wir mal einfach das alles ein bisschen anders erzählt haben. Weil Schlangen sind ja nicht menschenfeindlich. Die wollen von uns ja gar nicht. Giftschlangen brauchen ihr Gift, um Nahrung zu bekommen. Man muss halt, wie ich das eben schon sagte, Regeln einhalten. Man geht nicht mit Barfuß oder mit Schlappen durch den Regenwald. Wir haben gute Schuhwerk an. Und in den ganzen, wir, es sind wirklich weit über zwölf Jahre, die wir Tag und Nacht in den Regenwald, wenn man das zusammenrechnet, unterwegs gewesen sind. Noch nicht ein einziges Mal ist irgendwie eine Gefahr von einer Schlange ausgegangen.
0: Hm. Dieter, ich persönlich glaube oder äh, bilde mir ein zu wissen, äh, wir haben in der westlichen Welt ganz andere Schlangen, die viel gefährlicher Ach, das sind. <lacht> in
1: vielerlei Hinsicht. Ja, genau.
0: Ja, lass uns äh, zu meiner kleinen Quick Q&A-Session kommen. Ähm, kannst
1: du in einem Satz sagen, was eure Mission ist? die Wunder der Regenwälder zu zeigen und so zum Erhalt der einzigartigen Natur beizutragen.
0: Schön. Ähm, gibt es ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Also gibt es ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ah, das ist natürlich schwierig. Also wie ich ja schon mal sagte, ich bin ein recht guter Marzipankneter und ich glaube auch, dass ich ein recht guter Fotograf bin mit der Spezialität, also ich liebe die Makrofotografie, die Welt der kleinen Dinge.
0: Ja, Kannst du uns ein paar Bilder schicken, die wir in die Shownotes packen? Das können, können wir machen. Super. Wir machen natürlich den Hinweis auf äh, deine Website und auf deinen Copyright. Aber ich glaube, das wäre, glaube ich, gerade, äh, wenn wir jetzt nur in einem akustischen Medium unterwegs sind, nochmal schön für die Leute, dass sie sich die Schönheit einfach auch nochmal anschauen. Ja, definitiv. Können. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Mmh. Vielleicht einer, der, ja, der, die, der die Natur mit seiner Kamera festhält. Oder die Schönheit der Natur mit seiner Kamera festhält. Das wäre schön.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss? Vielleicht ein Rat oder Moment auf deinen Reisen? Oder euren Reisen? ja
1: Das war früher immer meine Mama, die, die dann sagte, seid bitte vorsichtig. <lacht> Und das sind wahr. <lacht> Okay. Okay. Also ja, mehr, mehr kann ich gar nicht sagen. Also natürlich hat man viele Ratschläge bekommen, aber ich, ich denke immer noch an meine Mama. Ich weiß wenn wir uns verabschiedet haben, dann stand sie an der Haustür. Ich sage, Mama, wir kommen wieder, so sechs, sieben, acht Monate. Und dann guckt sie mich an und sagt, seid bitte vorsichtig. Ja, das, das waren wir auch, aber auch immer.
0: <lacht> okay, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das Wertvollste, so hoffe ich auf jeden Fall, dass wir diese Natur erhalten, die Regenwälder erhalten und erkennen, dass das für uns, für die Menschen überlebenswichtig ist.
0: Mhm. Gibt es Internetressourcen oder irgendwelche Quellen, die du uns empfehlen kannst, die sich mit dem Regenwald beschäftigen? Also
1: wenn ich selber mal recherchiere, ich gebe das Wort Regenwald im Browser ein, dann kommen hunderte von Seiten. Äh, dieses, äh, Es gibt eine... Regenwald, viele Stiftungen, die ich empfehlen kann, aber auch mal zu lesen über die Sumatra-Utan-Conservation-Programm. Die haben auch eine Seite auf Deutsch, was sehr, sehr interessant ist und wie ich finde, sehr vernünftig auch geschrieben ist.
0: Mhm. Super, pack mal mit in die Show Notes. Äh, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: <lacht> ja, für mich war es definitiv Rüdiger Newerk, Survival, die Kunst zu überleben. Aber auch wir haben ein wunderschönes mhm. Buch rausgemacht, jetzt ohne Eigenwerbung zu machen und das ist wirklich blöd Bitte. vielleicht, was ich jetzt sage. <lacht> ähm, es, es ist ein ganz ehrliches Buch und, und, mal, und auch sehr verständlich geschrieben mit ganz, ganz viel Liebe und Herz. Schön, wie heißt es? Regenwälder Buch? leben im Dschungel. Ist ja. erschienen im also, Social Geographic den... Verlag.
0: Ja, Schön. Wir machen äh, wir machen folgenden Deal: äh, Wir kaufen zehn Bücher euch ab und verlosen die an die Hörer, äh, die sich bei uns melden äh, und einen Kommentar in den Show Notes hinterlassen zu dieser Podcast Folge. Und den schicken wir einfach äh, ein Buch von und euch. Und dann
1: zu. verspreche ich, dass wir diese Einnahmen direkt im Sumatra orang conservation programm spenden werden.
0: <lacht> Schön. Da siehst du, haben wir das schon wieder was, äh, geschafft. <lacht> Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du hier gerne im Podcast mal hören? Also angenommen, ihr seid wieder auf Reisen, hört natürlich den Markenrebell-Podcast. Ja, also eine meiner, können.
1: also es gibt so ein paar Menschen, an denen ich echt hochschaue. Das ist zum Beispiel die berühmte Primatenforscherin Jane Goodall die würde ich auch mhm. unglaublich mal gerne selber persönlich kennenlernen ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein sehr guter Partner ein Gesprächspartner der Rüdiger Nebech ist den ich unheimlich schätze, der sein Leben auch viel, der viele verrückte Dinge getan hat, aber unglaublich sympathischer Mensch ist, ja und meine Frau hat auch viel zu erzählen
0: <lacht> schön, dann äh, werden wir das mal hier mit in unseren Redaktionsplan aufnehmen ähm Dieter, ich werde dir auf jeden Fall noch unser PDF schicken, wie man einen erfolgreichen Podcast baut. Das schenke ich dir. Und weil ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Arbeit, die ihr macht. Ich glaube, dass dieser Regenwald, der für uns in der westlichen Welt vielleicht eher so was Anonymes ist, aber was, was ganz Nahes bekommt, weil ihr darüber berichtet, weil ihr die Fotos macht, weil ihr darüber schreibt. Und ich fände es total schön, wenn es einen Podcast gäbe, wo man euch begleiten kann, eure Abenteuer, aber auch eure Learnings teilen kann und deswegen würde ich dir dieses E-Book nachher gerne schicken per E-Mail. Das
1: wäre total interessant. Und würde
0: Ja, gerne. Und würde dich bitten, vielleicht das Schlusswort zu dieser Podcast-Folge zu übernehmen mit der Frage, was ist denn dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Glücklich und erfülltes Leben würde ich immer sagen. Traum, wenn man Träume hat, diese Träume zu folgen und die auch, wenn auch nur manchmal oder auch nur ein bisschen, einfach wahr werden zu lassen. Und dann würde ich sagen, dass wir halt erkannt haben, weil wir auf der ganzen Welt unterwegs sind, dass wir auf einem einzigartigen, wunderschönen Planeten leben. Man hat noch nichts Vergleichbares in den großen Weltraum gefunden und dass wir doch gemeinsam versuchen, diesen Planeten zu. Ein wenig mehr Respekt zu zollen und vielleicht auch das eine oder andere, was für uns so selbstverständlich geworden ist, zu verzichten, mal zu überdenken, ob ich wirklich jetzt mit dem Auto fahren muss oder ob ich nicht mit dem Fahrrad fahren soll. Das sind alles so kleine Beiträge, die Welt wirklich sehr gut tun, die die kleinen Wunden so ein bisschen auch heilen können, was jeder Einzelne tun kann.
0: Schön. Das lassen wir genauso stehen. Dieter, vielen Dank für deine Zeit und für deine oder eure wertvolle Arbeit.
1: Ja, lieber Norman, ich bedanke mich auch bei dir. Ich finde das wirklich klasse, dass ich dabei sein durfte, dass ich so ein bisschen über unser Leben im Dschungel erzählen durfte. Und ich hoffe auch, dass so ein Podcast dazu beiträgt, vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis oder ein bisschen mehr für den Regenwald zu werben.
0: Ja, mit Sicherheit. Danke. <lacht> vielen Dank. Bis bald. Okay.